Halo, selamat malam teman-teman semua sahabat SCM Indonesia Enabling Supply Chain Management serta teman-teman dari Indonesia Professional Circle IPC Selamat datang, selamat kembali lagi bertemu di malam hari ini dan masih bersama dengan saya Evrata Deni sebagai host untuk pada malam hari ini Nah, kita selalu belajar sesuatu yang baru setiap minggunya dan pada saat malam ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik sekali yaitu Creativity in Crisis dan mengenai topik malam ini akan dibawakan oleh tamu kita yang sangat spesial ya Ibu Yolanda Jaya Sastra yaitu Head of Marketing dari Wingsput Nah, tanpa menunggu lama lagi kita langsung hadirkan Ibu Yolanda Halo, selamat malam, Sis Yolanda. Apa kabar? Halo, selamat malam semuanya. Baik, apa kabar, Bro Evrata? <laughs> Terima kasih nih, lama nggak ketemu nih ya, Sis Yolanda. Nah, iya. Mungkin kita e, bisa perkenalan dulu nih dengan teman-teman. Sepertinya kalau e, Sis Yolanda kan kita udah lama kenal ya. Nah, kalau e, yang saya tahu nih, Sis Yolanda sangat berpengalaman sekali di FMCG ya sepertinya sudah belasan tahun ya di FMCG nah mungkin bisa langsung perkenalan dulu nih dengan teman-teman semua mengenai Sis okay. Yolanda Halo selamat malam semuanya, uh, nama saya Yolanda Jaisastra saya uh, sudah 15 setengah tahun di Consumer Goods tapi uh, masih belum lama sih, masih banyak yang harus saya pelajari ya dan sekarang saya Head of Marketing di Wingsfoot uh, especially for the cooking oil dan juga untuk noodle bisnisnya. Uh, saya passionate about building, tapi bukan membangun rumah, tapi saya passionate about building brands, building people, and also building team. So yeah, nice to meet you all, dan uh, saya akan sharing hari ini, semoga bisa berguna. Thank you. Wah, terima kasih uh, atas perkenalannya nih, um, Sis Yolanda. Nah, kita seperti biasa, sambil menunggu teman-teman yang lain, kita biasanya dengan menti.com dulu. Jadi kita akan masuk ke menti.com ya, Sisi Yolanda. Nah ini teman-teman, okay. silakan dibuka dari handphone atau dari tablet ya, www.menti.com. Jadi masukkan nanti kodenya 8830537. Kemudian nanti akan ada pertanyaan one word about creativity in crisis. Nah silakan diisi apa saja sih yang terbenak di teman uh, terlintas di benak teman-teman kalau dengar kata creativity in crisis. Nah, ini adalah live event. Jadi setiap kata yang diketik akan muncul di sini ya. Jadi silakan untuk masuk ke menti.com kemudian ketikkan 8830537. Nah, kalau creativity in crisis kira-kira apa yang terlintas di benak teman-teman? Ya, silakan diketikkan di sana. Nanti akan muncul ya, pandemik. Ya ini pandemik ya, gimana nih Sisi Yolanda kalau dengar gravity in crisis, pandemik. Iya. Survival. Iya. Ya silakan teman-teman ya. Nah kemudian, apakah benar hanya, hanya untuk organisasi saja kalau dengar kata creativity in crisis ini Sisi Yolanda? Enggak, bukan hanya organisasi aja ya, tapi ini um, mencakup semuanya lah. Kita harus kreatif dalam masa krisis ini ya, uh, baik organisasi, bisnis, uh, apapun itu. 
Yeah. Mungkin buat logistik juga ya, tapi saya bukan expertnya sih. Ini bro Everata ini uh, expertnya kalau supply chain sama logistik. Tapi I'm sure with pandemi dan krisis ini pasti banyak creativity juga ya dalam hal harusting outside the box untuk uh, supply chain dan logistics. Hmm, yeah. Dan yang menarik ada yang mengatakan viral. Jadi kalau kreatif itu bisa viral ya. Apakah seperti itu nanti Sisi Yolanda? Hmm, kalau kreatif belum tentu viral dan be careful jangan uh, jangan rusak apa gini viral itu adalah efek samping. Jangan mengejar viral sebagai main priority. Karena banyak iklan yang viral tuh uh, ada yang bagus build bisnis, ada juga yang viral aja tapi nggak build bisnis. At the end of the day kita harus uh, fokus pada building bisnis. Jadi yang penting bisnisnya dulu ya. Jadi jangan oh, iya. <laughs> Yo, itu. viral itu by, by product by product. <laughs> by product. Ya ini kebetulan ada mengatakan new product. Apakah kalau creativity itu harus uh, dalam bentuk barang gitu? Apakah kalau dalam bentuk yang lain misalnya jasa bisa juga sih? Bisa juga dalam bentuk jasa. Bisa juga dalam bentuk misalnya produk kita tetap sama tapi kita bikin campaign atau iklan yang baru juga bisa. Hmm, yeah. Ya, jadi nggak yeah. harus barang ya, bisa jasa juga. Kemudian ada mengatakan yeah. low cost nih. Nah, kalau udah bicara low cost nih, apakah <laughs> kalau kreatif itu harus dengan low cost ya? <laughs> ya kalau low cost better, right? Sebenarnya jangan jangan terjebak pada low costnya, tapi lebih ke efisien dan efektif ya. Hmm, efisien dan yeah. efektif, ya. Yeah. Yeah. Jadi, jadi with good return of investment lah intinya seperti itu. Ya betul ya. Makanya ada mengatakan profit juga nih. Jadi kalau mau kreatif yeah. harus profit. Iya. <laughs> ya ini ada mengatakan art ya. Ya tentu aja ya art. Jadi kalau kreatif itu apakah sesuatu ilmu pasti atau art ya, Sis Yolanda? Hmm, kalau creativity itu art, tapi sebenarnya kita sebagai orang-orang bisnis itu mengcombine ya kombinasi marrying uh, prof apa uh, marrying art dengan uh, bisnis atau dengan science. Ya, jadi dikombine ya harusnya ya. Yeah, art and science betul. Itulah indahnya marketing karena kita mengkombinasikan dua-duanya. Hmm. Art and science. Art and science. Nah, ini ada yang mengatakan COVID-19. Nah, ini apakah COVID-19 menjadi pemicu untuk creativity in crisis juga nih, Sisyolanda? Sebenarnya ada banyak krisis ya dalam hidup kita. Mm-hmm. Uh, Gak harus COVID-19, cuman mungkin COVID-19 ini karena melanda semua orang, jadinya kita semua bersama-sama bareng-bareng di challenge nih untuk jadi kreatif in this crisis because we are doing it together ya dalam krisis ini, COVID-19 ini nggak ada yang nggak kena lah intinya. Hmm. Tapi sebenarnya kalau ngomongin creativity in crisis, bisa banyak hal, belum tentu saat COVID-19 aja. Mungkin saat bisnis kita lagi struggle itu juga krisis kan. Hmm, ya betul yeah. juga. Jadi nggak harus pada saat-saat sekarang ya. Jadi iya. sebelum dan ke depan juga harus tetap ya. Juga kreatif. bisa, ya benar, benar. <laughs> ya betul. Nah ini ada mengatakan FMCG. Wah ini apakah kreatif hanya haknya industri FMCG? Jadi industri lain. Enggak lah, bukan hanya FMCG. Bisnis lain juga pasti akan uh, benefit dari creativity in crisis ini. Nanti ada beberapa contoh yang saya bawakan itu juga dari industri lain, kayak misalnya otomotif, kemudian furniture, ada juga e-commerce dan lain sebagainya. Iya hmm, iya. Nah ini yang makin besar itu marketing, berarti banyak menyebut marketing. Hmm, berarti yeah. apakah marketing saja yang harus punya apa ya creativity in crisis? Kalau yang lain uh, gitu. nggak juga. Tadi seperti yang saya bilang ya, mungkin hmm. dalam 
uh, creativity crisis ini banyak hal. Kayak misalnya, if you are in HR, human resource, pastinya uh, teman-teman semua harus kreatif banget ya dalam menghadapi situasi seperti ini. Bagaimana manage tim supaya tetap terjaga welfare-nya, kesehatannya, sementara produktivitas tetap tetap jalan gitu. Hmm. Tapi memang hari ini yang akan saya bawakan lebih ke arah marketing ya. Jadi mungkin that's why banyak orang yang jawabnya marketing karena saya lebih tackle ke marketing side-nya. Hmm. Cuma sebenarnya creativity in crisis itu bisa dalam hal apa aja, bisa dalam hal logistik, supply chain, HR, hmm. um, yeah. anything gitu. Uh, sales tapi ya mungkin semuanya jawab marketing karena saya kan Bahasnya dari angle marketing hari ini. Ya, berarti cocok dong ya. Jadi nanti teman-teman iya. akan belajar tentang marketing. Dan sosmed. Nah ini kalau udah bicara creativity in crisis, sosmed itu apakah satu-satunya channel? atau enggak? Uh, Bukan dengar? satu-satunya channel, tapi memang dalam situasi pandemi seperti saat ini, dan sekarang karena penetration dari digital itu sangat tinggi, hmm. jadi memang sosmed itu salah satu drivers yang sangat tinggi ya, yang sangat kuat untuk uh, kita bisa connect to consumers. Ya, wah ini sebenarnya seru ya kalau kita membahas masukan dari teman-teman ini Sisi Yolanda. Cuma kita udah 10 menit ya. Iya, seru banget ya. Iya, menarik sekali. Nah, ini yang besar nih sekarang survival. Jadi, sepertinya nanti teman-teman akan banyak belajar nih. Survival, marketing, revenue, profit. Nah, itu yang besar ya di menti.com pada malam hari ini. Iya, Nah, mungkin kita bisa mulai dengan presentasi bagaimana Sisi Yolanda? Oke. Sure. Ya baik kalau begitu teman-teman seperti biasa jadi nanti um, kita akan dengarkan langsung ya dari uh, pemateri pada malam hari ini yaitu uh, Sis Yolanda Sastra jadi nanti creativity in crisis akan di uh, banyak lah yang dibahas ya oleh Sis Yolanda kalau ada pertanyaan langsung aja di chat di samping uh, channel YouTube ini nah diketikkan kemudian nanti pada saat setelah presentasi kita akan ada sesi question and answer. Nah, nanti kita akan bahas pertanyaan teman-teman di sana. Baik, Sis uh, Yolanda, untuk waktu dan tempat dipersilakan. Sure, oke. Okay. Oke, okay, selamat malam semuanya. Uh, saya akan mulai sharing saya hari ini, Creativity in Crisis. So, I hope it's useful for all of you. Uh, ini adalah dari observasi saya di dalam dunia marketing ya. Uh, saya akan lebih membahasnya dari segi marketing. Oke, okay. uh, kita akan lihat... Uh, Kita akan lihat bahwa dari sejarah dan psikologi itu uh, tadi saya udah quick introduction ya. So sekarang saya akan masuk ke materi saya. Kita tahu bahwa dalam sejarah dan psikologi bahwa creativity dan innovation itu sering muncul di saat krisis. Contoh paling gampang adalah Steve Jobs dan juga J.K. Rowling, penulis Harry Potter. Um, Steve Jobs itu menciptakan Pixar saat dia mengalami krisis yang pertama, yaitu saat dia uh, dipecat dari perusahaannya sendiri. Tapi itu membuat dia, memicu dia untuk uh, menjadi inovatif dan kreatif. Akhirnya dia membuat Pixar itu. Kemudian krisis yang kedua adalah saat dia didiagnosa kanker. Dan itu memacu dia untuk leave a legacy. Jadi benar-benar meninggalkan legacy. Dan akhirnya dia menciptakan produk-produk inovatif yang kita tahu sekarang seperti iPhone, iPad, dan lain sebagainya. Kemudian uh, J.K. Rowling, kita tahu bahwa dia menulis Harry Potter saat dia mengalami krisis. Saat itu dia single mother, dia tidak punya income, tetapi dia punya banyak ide ini, banyak ide kreatif sebagai penulis. Dan krisis dalam hidupnya itu memicu dia untuk menjadi kreatif. So sebenarnya uh, we should be grateful. Walaupun ada krisis dalam kehidupan kita ya, seperti saat ini ada COVID-19, tapi I believe that manusia ini diciptakan untuk 
bisa bisa berhasil. Kita bukan hanya survive, tapi kita harus thrive in times of crisis. Karena uh, buktinya dari sejarah dan dari psikologi, creativity itu sering muncul saat kita tuh mengalami krisis. Nah, um, berikutnya saya akan share tentang bagaimana kita bisa merespon terhadap krisis yang saat ini terjadi. Ada tiga pilar yang saya mau share di sini. Yang pertama, kita bisa address customer's concern. Jadi pastikan uh, kalau kita semua, Bapak Ibu punya bisnis, pasti ada beberapa mungkin lini bisnis yang orang-orang itu concern untuk datang ke bisnis atau memakai jasa atau barang kita karena adanya pandemi corona ini. Saya akan membahas tentang lebih banyak tentang coronavirus karena itu yang lagi hot ya, sekarang, yang sekarang kita sedang hadapi. Contoh salah satunya yang akan saya share nanti adalah Gojek, tapi saya akan share kemudian. Uh, jadi address customer's concern atau restoran. Pasti banyak orang juga yang concern untuk datang ke restoran atau ke mall dan lain sebagainya. So, bagaimana kita bisa address customer's concern? Yang kedua adalah provide solution. Ada dua hal kedua adalah bagaimana kita bisa memberikan produk atau jasa yang memberikan solusi. Misalnya, um, ada perusahaan yang berubah haluan menjadi uh, produsen ventilator atau masker atau hand sanitizer. atau memberikan solusi pembersih-bersih atau disinfektan rumah dan perkantoran misalnya ya. So provide solutions. Yang ketiga adalah create new or more demand. Jadi mungkin saat ini uh, bisnis kita produknya itu uh, masih bisa survive tapi mungkin rada berkurang dengan adanya coronavirus ini. So how to create more demand dalam saat sekarang itu atau how to create new demand. Uh, dari krisis seperti sekarang ini. Salah satu contoh, uh, kenapa saya taruh di sini ada seorang cewek lagi makan uh, instant noodle dalam kemasan cup ya. Jadi salah satu bisnis yang saya handle adalah mie, mie sedap cup. Jadi kita tahu bahwa instant noodle dalam kemasan cup ini seringkali dikonsumsi oleh orang yang sedang berpergian atau on the go ya. Tapi sekarang dengan adanya coronavirus situation itu nggak mungkin kan orang bepergian seperti dulu. Jadi kita shifting consumption habitnya ke day to day, day to day situation. Jadi sambil kuliah online itu bisa makan step cup atau instant noodle yang lain gitu ya. Nah dari ketiga hal ini, how to respond to this current crisis kita harus ingat itu harus inline dengan brand positioning kita, harus sesuai dengan core kompetensi kita. dan harus sesuai dengan situasi saat ini. Kita harus menunjukkan empati. Terutama untuk konsumen Indonesia ya, empati itu sangat penting. Um, mereka bisa suka dan berempati pada brand-brand yang menunjukkan care pada customer-nya. Oke, okay, so ini adalah tiga pilar bagaimana kita bisa merespon keadaan krisis saat ini. So, bagaimana sih cara kita berbicara pada consumer itu? Kita lihat model dari McKinsey berikut ini. Jadi uh, di ada empat hal yang akan saya share. Jadi kita bisa di situ saya kasih saya kasih nomor ya satu dua tiga itu kenapa? Jadi uh, chart yang mana itu berkaitan dengan how to how to um, respond di slide saya sebelumnya. Jadi contoh. Jadi gimana sih cara kita gaya kita berbicara pada consumer itu ada empat hal. Yang pertama adalah kita harus menunjukkan emotional bond. and feeling of trust. Karena saat ini orang tuh lagi nggak bisa trust banyak hal dan banyak orang yang mungkin um, they are affected dari krisis ini. Jadi kita harus menunjukkan hubungan emosional dan feeling of trust harus diciptakan itu. 
ini berkaitan dengan tadi yang pertama uh, address customers concern. Jadi kita harus bisa stay reachable dan uh, treat customers kita dengan care uh, dalam personal interactions. Kemudian kita juga caring tentang komunitas uh, through genuine company values. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita berbicara adalah kita memastikan uh, consumer atau customer kita tuh nyaman karena kita memastikan individual safety. Itu yang pertama adalah minimizing risk in physical interaction with products and services. Jadi ini berhubungan dengan addressing customer concern. Kemudian yang kedua, ini actively contributing dengan cara memberikan inovasi jasa atau produk yang sesuai dengan keadaan saat ini. Nah ini sesuai dengan pilar yang nomor dua, yaitu uh, memberikan solusi. Kemudian cara ketiga, how to connect with consumer adalah memberikan security and stability dalam kehidupan mereka. Uh, jadi ini ada dua hal, di sini adalah providing pragmatic help untuk customer, contohnya dalam hal financial. Ini sesuai dengan pilar kedua tadi, yaitu addressing customer need. Yang berikutnya adalah memberikan joy dan support secara emosional kepada customer yang merasa mereka itu terkungkung di rumah mereka. Nah ini sesuai dengan uh, tadi pilar yang nomor dua dan tiga, yaitu memberikan solusi dan juga creating more or new demand. Contoh salah satunya adalah uh, jasa les online atau sekolah online. Kalau dulu kan mungkin uh, jarang ya, tapi sekarang makin banyak. Atau dulu yang memberikan kursus secara konvensional, you have to shift to online, jadi creating new or more demand. Kemudian gaya bahasa keempat untuk pada consumer adalah memastikan convenience and ease of use dalam keadaan krisis seperti saat ini, yaitu promoting and guiding the shift to online channels. Jadi kita merubah bagaimana dulu consumer bisa membeli barang kita, mungkin yang dulu kebanyakan itu di traditional store, sekarang kita shift ke online store atau e-commerce. Nah ini berkaitan dengan pilar nomor tiga, yaitu creating more or new demand. So, saya recap ya, jadi ada tiga pilar. Satu, addressing their concern, jadi concern apa aja mereka punya. Kedua adalah memberikan solusi. Ketiga, create new or more demand. Nah, kita harus bisa mengakses saat ini. Um, saat ini, brand atau company kita perlu melakukan yang mana? Bisa satu atau dua. Kemudian, cara kita berbicara, gaya bahasanya ada lima. Satu, memberikan emotional bond and feeling of trust. Um, memastikan individual safety, memberikan security and stability, dan offering convenience and ease of use. So, uh, setelah kita tahu, setelah kita tahu how to handle this crisis, how to respond, how to connect, how to communicate, sekarang kita mau lihat bersama-sama ada satu hal yang kita harus ingat, yang tadi saya sudah bahas, yang ada di bawahnya itu adalah Make sure you are consistent and relevant. Dan juga do sanity check. Apa maksudnya? Uh, mari kita lihat sama-sama ya uh, untuk ini apa maksud dari itu. It, kita make sure kita harus konsisten dengan brand positioning kita saat ini. Apa sih brand equity kita? Pastiin apa yang kita lakukan hari ini itu sesuai dengan brand positioning kita dan juga akan membantu positioning brand kita ini untuk masa ke depan. Jangan sampai... Uh, apa yang kita lakukan saat ini tuh walaupun kita kadang-kadang tuh orang tuh pengen kreatif tapi mereka tuh lupa bahwa itu tuh nggak cocok sama brand mereka jadi pastiin tuh cocok dan membangun brand kita untuk masa depan dan kemudian kalau kita mau membuat suatu brand baru nih produk portfolio baru pastiin 
brand elasticity kita ini cocok. Maksudnya apa? Seberapa panjang kita tuh seberapa besar kita tuh bisa stretch brand kita untuk cover different products, channel atau price points. Contohnya di sini adalah uh, Nuvo. Nuvo itu punya sabun dulu awalnya. Kemudian dia stretch kan karena Nuvo itu stands for hygiene. kebersihan keluarga. Akhirnya dia stretch menjadi apa? Menjadi sabun cair dan kemudian menjadi hand sanitizer juga. Karena cocok. It's talking about family health. Jadi walaupun itu format yang berbeda, hand sanitizer tapi masih masuk ke dalam, masih bisa di stretch gitu. Masih bisa masuk ke dalam brand equity, brand positioning mereka. Jadi pastikan brand equity, brand elasticity. Jadi inline, be consistent. Kemudian relevan dengan situasi yang sekarang. Please have empathy dan be generous untuk bisa supaya cara kita berkomunikasi pada consumer itu cocok dan didengarkan oleh consumer. Kemudian yang ketiga adalah do sanity check. Apa maksudnya? Pastikan ide kita itu mempunyai business opportunity yang besar, yang baik, yang bagus gitu. Harus efektif dan efisien kan daripada kita melakukan effort yang besar tapi hasilnya kecil. Jadi pastiin business opportunity-nya itu Bagus, and you have the right to win. Maksudnya apa? Sesuai dengan core kompetensi dari perusahaan atau um, perusahaan atau brand kalian. You have the right to win. Dengan teknologi, dengan expertise, dengan core kompetensi, dengan apa yang kita offer, itu kita yakin kita bisa memberikan produk atau jasa yang terbaik pada consumer. Uh, dan juga uh, kita mempunyai uniqueness dibandingkan kompetitor. Jadi kita punya keunggulan dibandingkan kompetitor, sehingga memastikan kita bisa menang kalau kita uh, bersaing di sana. Entah itu uh, ke, ke, kelebihannya bisa dalam hal harga, hal uh, benefit, apa keuntung, keuntungan atau keunggulan produk yang kita berikan. Oke, okay? so uh, sekali lagi saya mau recap, uh, kita lihat sama-sama di sini, how can we respond to current price? address customer's concern, provide solution, create new or more demand. Tapi pastiin tadi inline dengan brand positioning, konsisten ya. Uh, kemudian relevan dengan current situation, dan do sanity check. Pastiin uh, bisnis opportunity-nya oke okay dan sesuai dengan core kompetensi kita. Karena seringkali bisnis atau perusahaan yang berusaha untuk branch, untuk apa ya, expand ke suatu bisnis atau industri yang tidak sesuai dengan kompetensi mereka, itu biasanya Um, gagal atau bisa berhasil tapi cost yang dikeluarkan tuh sangat tinggi karena kita belum mempunyai kompetensi yang pas untuk itu. So sekarang saya akan membahas satu demi satu. Yang pertama adalah addressing customer concern. Kita pasti tahu bahwa salah satu yang uh, salah satu bentuk jasa yang sangat uh, terdampak dari krisis ini itu adalah online ojek online. Um, dan banyak customer yang concern untuk menge- untuk um, order either itu ojek online atau um, jasa mobil online dan lain sebagainya. Nah, kita lihat bagaimana Gojek itu address their customer concern dan uh, dan kita bisa lihat bahwa mereka bisa sustain their business. So, let's take a look at this video, their Gojek new protocol. Kini saatnya Indonesia memulai penghidupan yang baru. Bangsa yang bersemangat untuk lebih sehat, aman, dan nyaman. Gojek berkomitmen bahwa keamanan dan kenyamanan bangsa adalah prioritas. Untuk itu, kami memiliki protokol kesehatan komprehensif untuk terus mendukung Anda beraktivitas dengan aman dan sehat. 
Mari kita bekerja sama untuk saling menjaga dan mematuhi panduan kesehatan. Karena kami yakin dengan kesadaran dan kepedulian, anak bangsa bisa lewati ini bersama. Nah, kita lihat ya dari video berikut ini. Jadi begitu selesai, menurut saya Gojek ini salah satu company yang luar biasa dalam hal menanggapi customer's concern. Um, begitu PSBB waktu itu selesai, PSBB yang pertama dan ojek online serta uh, transportasi yang lain itu transportasi online yang lain itu boleh beroperasi, Gojek tuh memberikan video ini to give security, safety, memastikan bahwa customer concern itu uh, tidak ada lagi karena saat itu sebenarnya demand terhadap ojek online dan transportasi online itu masih ada termasuk untuk kayak GoFood dan lain sebagainya, tapi banyak orang-orang yang concern takut. takut uh, tertular COVID lewat kontak dengan uh, drivers-nya atau dari mitranya. Dan Gojek ini membuat video ini di mana mereka memberikan security kepada customers mereka bahwa they, they are doing their best, their best untuk memastikan kesehatan uh, para mitranya, kemudian juga uh, kebersihan dari kebersihan dari uh, armadanya, kemudian even mereka bisa uh, contactless uh, driver untuk GoFood dan untuk uh, GoShop dan lain sebagainya. Um, sekarang ini ini salah satu video yang mereka uh, berikan awal-awal. Nah sekarang mereka baru saja launching video yang kedua karena sekarang itu ada shift orang-orang ini sudah rada-rada uh, apa ya um, mereka udah mulai kayak neglect health protocol dan Gojek ini pengen mengingatkan bahwa hey Please remember untuk tetap uh, health safety dan at the same time mereka tet, uh, mereka mengkonfirmasi maksudnya mereka memastikan ulang kepada kita semua sebagai customernya bahwa they are doing their best mereka tetap uh, doing their best untuk memastikan kesehatan dan juga kebersihan dari semua jasa mereka sambil mereka mengingatkan kita customersnya untuk uh, to be careful untuk terus uh, menjaga uh, protokol ini dengan baik. So let's let's check this out together. GTX babang terlalu ekstra. Opa kunci bulgo dijap cai sarahe araseo anjai. Dulu biar nesantai Sering ngelap gak apa-apa shy It's okay to be lebay Pake helm pas mau pergi Buka ketutupan diajak selfie dan Lagi mau duduk siap ngelap dulu Aku pun jadi pengen berarti Hai, ini emak terlalu santai Mau aman yuk belajar lebay Na 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 It's okay to be Kita salah naik, 
video yang baru ini we can see that how Gojek is doing their, their job in addressing customers concern dan kita bisa lihat bahwa banyak bisnis yang bisa uh, melakukan hal serupa contohnya seperti salon atau misalnya restoran dan lain sebagainya sekarang kita lihat pilar, uh, pilar kedua how to respond to uh, consumers during this crisis dengan cara providing solutions nah uh, ini contoh yang akan kita lihat uh, saya akan share ada tiga video dari Ford dan Ford di Amerika itu mereka yang saya sangat suka dari campaign berikut ini adalah Mereka itu mempunyai sebuah campaign yang bernama For Ford Built Built for America, Ford Built for Greatness. Jadi mereka pun memakai campaign yang sama. Jadi mereka konsisten dengan brand equity mereka. Dan kita lihat bahwa dia mempunyai beberapa iklan yang atau campaign yang ini tuh building dan address yang building their equity dan juga addressing. kebutuhan consumer di masing-masing fase. Mari kita lihat uh, berikut ini dari Ford. Ini yang mereka pertama kali airing pada saat COVID-19 ini baru terjadi. Jadi awal-awal awal-awal pandemi. Let's take a look at this together. Jadi pertama-tama mereka kita lihat ya bahwa bahwa Ford ini benar-benar built for America, built for greatness. Dan kita lihat bahwa di awal-awal mereka tahu bahwa yang pertama kali yang pertama kali orang langsung kena hit waktu pertama kali krisis itu adalah credit support. Jadi mereka memberikan credit support, financial security di awal. Dan mereka juga mengingatkan pada consumers mereka di Amerika bahwa you know what Ford has been there. Waktu perang di semua krisis waktu perang dunia kedua kita juga bantu bantu masyarakat dan negara dan sekarang pun demikian jadi itu awal-awal mereka langsung tackle yang orang paling kena hit paling pertama yaitu waktu itu adalah financial kemudian yang kedua mari kita lihat video berikutnya apa yang dilakukan oleh Ford.
Nah ini campaign kedua nih, kalau nggak salah dua bulan setelah uh, pandemi corona terjadi di Amerika ya. Uh, waktu itu juga Amerika kasusnya melonjak tinggi dan mereka kekurangan uh, ven- ventilator. And then we know what happened. Jadi mereka uh, terus memakai campaign ini, mereka tweak sedikit menjadi Ford Build to Lend a Hand. Jadi Ford Build for America, Build Ford Build to Lend a Hand. Jadi uh, mereka konsisten dengan brand positioning. Dan kedua adalah mereka providing solutions. Jadi setelah kredit, kemudian satu mereka tahu bahwa negara sangat membutuhkan uh, itu ventilator dan mereka mencontoh dari sebenarnya perusahaan mobil di China dan juga Itali yang dari perusahaan mobil. membuat ventilator. Jadi mereka tergerak untuk help America. Ini sangat inline banget kan dengan iklan mereka yang pertama waktu World War II. Mereka juga bantu untuk bikin jet dan airplane. Nah sekarang di krisis ini mereka juga memberikan solusi yang membantu masyarakat. So it's in line with their brand positioning, with their company values dan juga sebetulnya walaupun ini produk yang berbeda, tapi apa yang Ford lakukan di sini adalah sesuai dengan core kompetensi mereka. Karena Uh, waktu saya baca artikel lebih detail tentang Ford, mereka tuh bekerja sama dengan GE. GE itu memang yang uh, sering membuat ventilator. Jadi Ford ini membantu untuk membuat motornya, untuk membuat elektronik dalamnya. Jadi memang ini sesuai dengan uh, core kompetensi atau capability yang mereka punya. So setelah itu uh, ada satu iklan yang mereka baru launching sekitar satu atau dua bulan yang lalu. Karena mereka sadar bahwa krisis ini akan berjalan lama, jadi Um, it's time untuk mengingatkan masyarakat bahwa, hey, you know what, continue to carry on with your life. Uh, kalian bisa datang ke dealer kita, jadi mereka juga mau membantu partner-partner dealer mereka supaya bisa bangkit, dan juga mereka mau memberikan um, assurance bahwa pada consumer bahwa even though in this crisis, you still need a car, kamu masih butuh service dan lain sebagainya, dan kita ada di sana untuk kalian uh, business as usual, tapi kita akan do it better for you untuk assure Um, kesehatan dan kebersihan terus dijaga dalam krisis ini. So let's take a look at this uh, next video. Everyone is trying to do their part, especially now. And your Ford dealer is built to lend a hand. If your vehicle needs service, just call. Ford service centers are essential to your community and are still open. Find out about pickup and delivery options from participating Ford dealers. Plus, they've implemented enhanced cleaning measures for added peace of mind. After all, you have a lot to take care of. Let us do our part and help take care of you. Okay. Nah, sekarang kita lihat uh, contoh dari Indonesia local, and this is something close to my heart karena dibuat oleh uh, perusahaan saya, yaitu. Wings itu enter new category, jadi memberikan solusi dengan enter new category. Jadi salah satu yang bisa kita lakukan di saat krisis, uh, yaitu mem- uh, launching suatu produk baru yang provide solution buat consumer, tapi sesuai dengan core kompetensi kita. Jadi Wings baru saja meluncurkan masker, protector, dan juga WIS24. Jadi itu disinfektan yang tahan uh, 24 jam. So, this is in line dengan uh, dengan core kompetensi dari Wings itu sendiri. Why? Karena mereka mempunyai um, kekuatan di cleaning kan, cleaning um, cleaning products dan kita lihat bahwa uh, untuk mereka membuat bis 24 ini they are leveraging their skill and expertise. Kemudian untuk membuat masker, saya tahu bahwa ada banyak juga perusahaan Indonesia yang bias- yang sudah punya paper business akhirnya bergerak juga, tergerak untuk memberikan solusi yaitu dengan membuat masker. Um, salah satunya adalah Wings. So Kalau misalnya memang perusahaan atau 
tempat teman-teman bekerja itu mempunyai core kompetensi yang bisa memberikan solusi yang sesuai dengan krisis seperti saat ini, why not? Let's think outside the box dan bisa mempunyai uh, kita bisa mempunyai new product development yang baru. Oke. Okay? So, um, saya tahu juga banyak penjahit apa banyak orang yang bikin baju itu juga akhirnya membuat uh, provide solutions dengan cara mereka tetap sama core kompetensi mereka membuat baju tapi mereka membuat baju apa APD kemudian juga ada JPD. Jadi, jaket fashion untuk orang yang harus keluar untuk bekerja atau ke supermarket itu bisa melindungi diri mereka tapi tetap fashionable. So, there are so many things that you can do uh, to provide solution uh, dengan tetap stay true kepada brand kita dan juga pada core kompetensi kita. Oke, okay. nah sekarang saya akan um, memberikan beberapa contoh untuk pilar ketiga yaitu create new or more demand. Untuk uh, tiga contoh pertama, saya akan memberikan contoh bagaimana you create more demand. Jadi misalnya contohnya adalah McDonald's. McDonald itu punya dua tipe service kan, dine-in dan delivery. Mungkin sebelum pandemi 50-50 atau mungkin lebih banyak uh, dine-in, saya kurang tahu datanya, tapi um, maybe it's around 50-50. Tapi dengan adanya pandemi ini akhirnya shifting, karena banyak orang stay di rumah aja, dan mereka membuat, begitu PSBB pertama kali ada, mereka dengan cepat mereka membuat campaign di rumah aja. And it's a very cute, kreatif. Uh, mereka membuat uh, packaging mereka seperti rumah, dan mereka memastikan bahwa mereka tuh ada punya 24 hour delivery untuk meningkatkan uh, terus meningkatkan consumption dan bisnis mereka yaitu dengan memberikan 24 hour delivery jadi mereka pergi they reach out to consumers where they are um, jadi mereka create more demand karena mereka kalau mengharapkan dine in um, they will lose or mereka akan struggle sekali oleh karena itu mereka dengan cepat bergerak untuk reach consumer dengan meningkatkan delivery service mereka. Contoh yang kedua adalah e-commerce. Kita tahu bahwa dengan begitu adanya pandemi, banyak orang takut untuk pergi shopping keluar. Dan salah satu yang menurut saya did a very good job itu adalah Shopee. Karena waktu pertama kali pandemi ini ada di Indonesia, Shopee ini langsung membuat paket bersih tak perlu risih dengan ada PR di banyak media dan juga waktu itu Shopee mengubah tampilan website mereka, sehingga path to purchase buat kita, shoppers, itu lebih enak. Jadi mereka menampilkan produk-produk yang saat itu sedang hot dan dicari, seperti produk pembersih, kemudian hand sanitizer, masker, dan kemudian mereka juga memberikan informasi tentang pengiriman. Tentang pengiriman yang convenient dan nggak perlu risih buat consumersnya kayak Shopee bisa deliver it right to your home, itu mereka sangat jelas di tampilan pertama Websitenya itu uh, mereka ubah sehingga path to purchase uh, itu menjadi sangat enak buat kita consumer dan kita sebagai consumer juga langsung melihat dan merasa secure. Oh ya, saya merasa secure nih. Eh, ini produknya pasti akan nyampe dan dikemasnya dengan baik uh, dan dengan bersih. Jadi uh, kita bisa lihat bahwa e-commerce expansion dan buat tem- uh, buat uh, bapak ibu atau teman-teman yang bisnisnya bukan e-commerce tapi you can sell your product or jasa online. Ini memang sekarang saya melihat banyak bahwa banyak sekali yang akhirnya shifting ke online karena di masa seperti sekarang ini di mana orang-orang reluctant untuk keluar itu uh, memang e-commerce dan uh, online service ini naik secara luar biasa. Nah sekarang ada um, ada contoh ketiga untuk uh, create more demand. Nah uh, this is a very smart move dari IKEA. Jadi waktu itu kalau waktu kita pertama kali PSBB nih atau quarantine, 
apa sih yang dipikirin sama orang-orang? Pasti produk-produk yang naik saat itu adalah produk kebersihan, kebersihan rumah, dan juga produk kebersihan untuk diri sendiri ya, kayak hand sanitizer, sabun, dan lain sebagainya. Kemudian masker, ya kan? Kemudian yang kedua adalah makanan. Karena semua orang di rumah aja akhirnya pada masak, makan. Jadi dua produk ini yang naiknya tuh luar biasa, Boro, uh, siapa yang mikirin tentang beli furniture boro-boro ya kayaknya banyak yang nggak kepikiran sama sekali tapi IKEA menggunakan momen ini untuk uh, untuk drive more demand uh, drive bisnis mereka dengan cara mereka melihat bahwa banyak customers yang udah bosen banget dan mereka tuh merasa ya gue di rumah aja nggak bisa kemana-mana uh, many people merasa depressed stress karena harus di rumah saja tapi IKEA itu membuat campaign yang bagus yang baru saja kita lihat dia uh, remind people bahwa hey it's a great idea untuk kita tuh stay di rumah karena kamu tahu nggak rumah itu tempat di mana kamu pulang kamu beristirahat anakmu pertama kali berjalan jadi dia membangkitkan banyak nostalgia dan dan uh, membuat orang itu happy di rumah uh, remember what I share bahwa Kalau kita memberikan suatu solusi atau jasa atau produk atau iklan, itu kita harus pastikan relevan dengan keadaan sekarang. Harus berempati dan uh, dan ini IKEA ini sangat bagus karena dia sangat berempati dengan consumer dan dia memberikan kayak uh, encouragement. It's okay to stay at home karena rumah itu tempat yang it's a wonderful place dan dia kaitkan dengan produk benefit dia. Dia kaitkan dengan brand brand benefit dia. Uh, yaitu buy furniture, right? Jadi dia masukin produk-produknya di sana kayak maybe it's time untuk kamu mulai mempercantik tempat yang begitu berharga buat kamu yaitu rumah. Uh, so IKEA created more demand through uh, through this advertising. Jadi dia dengan hashtag stay home dan dia membuat uh, dia bukan hanya menghibur atau encourage consumer tapi at the same time dia juga meningkatkan bisnisnya dia. So, uh, ini adalah beberapa contoh dari create more demand, uh, barang-barang yang mungkin uh, tidak kepikiran untuk, maksudnya yang kayak IKEA gitu kan, kita nggak kepikiran untuk beli itu saat krisis, tapi IKEA bisa merubah, bisa tweak communication-nya, sehingga kita tuh bisa berpikir untuk beli furniture saat ini. Uh, sekarang saya akan share tentang how to create new demand. Uh, ada suatu industri yang sangat terdampak dari krisis ini, yaitu traveling. Let's take a look at this campaign. Ini baru fresh ini. Dan menurut saya ini adalah satu cara kreatif yang sangat bagus. Let's take a look at this video. Oke. Okay. So, uh, saya nggak tahu apakah Bapak-Ibu udah pernah lihat uh, berita tentang SQ ini yang namanya SQ Flights to Nowhere Dining Experience. Jadi kita lihat bahwa Singapore Airlines itu sangat terdampak dengan krisis ini. Uh, mereka sekarang sudah mulai terbang, tapi dengan rute yang yang baru sedikit ya, nggak banyak dan mereka satu frekuensi untuk flynya juga sangat jarang. Yang mereka lakukan adalah mereka membuat dining experience ini di bis orang bisa experience. Jadi mereka tahu saat ini banyak sekali consumer yang udah pengen banget liburan, tapi mereka nggak bisa kemana-mana ya kan, udah banyak yang kangen sama traveling. Kemudian Mereka, kom, uh, mereka melihat ada kebutuhan consumers itu dan mereka tahu bahwa banyak banget orang yang pengen merasakan have the experience of Singapore Airlines A380 dan banyak yang pengen merasakan first class tuh kayak gimana sih business class Singapore Airlines 
atau ekonomi Singapore Airlines itu gimana? Karena Singapore Airlines itu sangat terkenal sekali dengan servisnya uh, dan juga dengan experience dining experience serta staffnya yang sangat friendly. Jadi banyak orang yang pengen banget merasakan tapi mungkin selama ini belum bisa karena uh, masalah harga ya. Jadi mereka capture that needs. Kemudian yang kedua mereka tahu bahwa brand positioning mereka adalah give excellent service and make you feel at home, right? Uh, the best experience lah pokoknya untuk uh, untuk penerbangan ini. So uh, mereka mengcombine jadi ini tetap um, tetap konsisten dengan brand positioning mereka, dengan core kompetensi mereka dan juga meeting consumers need. Akhirnya mereka membuat uh, dining experience SQ Fast to Nowhere. You know what? Ini ya um, bisnis kelasnya dia dijual 300 sing dollar kalau nggak salah. Itu dapat 5 five course meal. First class-nya dijual sekitar 600-700 Singapore dollar dan itu eight course meal. Dan mereka mendapatkan experience benar-benar seperti mereka itu terbang di first class dan business class. And you know what? Dalam waktu 30 menit itu tiketnya udah habis, ludes. It was a very successful campaign dan uh, Singapore Airlines berhasil mendapatkan banyak sekali uh, press coverage. Jadi mereka dapat free PR. Jadi dengan campaign ini mereka Uh, mendap- mereka tetap menaikkan image mereka dan mendapatkan banyak sekali uh, positive feedback dan positive image. Jadi ini salah satu cara SQ untuk create new demand dan juga uh, untuk building their brand supaya orang-orang tetap ingat tentang Singapore Airlines walaupun saat ini there's no traveling. Jadi uh, itu yang saya mau share. So, sekali lagi, uh, look at your business. Uh, kita mau lihat bisnis kita seperti apa, brand kita seperti apa, company kita seperti apa, dan kita bisa respon dengan tiga hal. addressing customer's concern. Kalau memang bisnis kita ini orang-orang reluctant karena mereka punya concern yang tinggi seperti ojek online tadi atau salon misalnya. Yang kedua adalah provide solutions. Kalau memang bisnis kita ini bisa memberikan solusi seperti Ford, dia punya credit support, dia punya um, dia bikin ventilator dan dia juga mengingatkan orang-orang untuk hey come to our dealer, kita kasih kalian service. dan kita tetap sesuai dengan protokol kesehatan, bisa juga bikin hand sanitizer or masker kalau memang itu cocok dengan core kompetensi perusahaan kita. Yang ketiga adalah create new or more demand, seperti tadi IKEA, uh, kemudian McDonald's, dan juga SQ, Singapore Airlines ini. Uh, so, it will drive your business, dan bukan hanya drive revenue, tapi juga bisa meningkatkan image dari brand atau company kita di mata consumer yang sangat, ber, sangat uh, berarti, sangat valuable untuk masa depan. So, uh, sekian dari saya. Thank you. And if you have any questions, bisa ditanyakan sekarang atau email saya di yolanda.sastra at gmail.com. Thank you. So, let's thrive. Bukan hanya survive, tapi kita harus bisa thrive in this crisis. Ya, yeah, baik. Terima kasih, uh, sis Yolanda. Wah, ini sangat menarik sekali ya. Banyak uh, video dan teman-teman saya rasa sih udah akan banyak pertanyaan nih. Nah, kita akan bahas nih bagaimana... Um, Kalau untuk bisa semakin kreatif di masa krisis Nah ini ada beberapa teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan nih Sis Yolanda, mungkin kita akan sapa dulu Ada Pak Krisnov, selamat malam Bu Yolanda Nah ini dari Pak Krisnov Kemudian, kemudian dari Pak Suburyadi, Pak Selamet Nurhadi, Pak Freddy, Pak Fajaris Kemudian Pak Suryo Persetia, selamat malam Bu Yolanda Nah, ini teman-teman menyapa Bu Yolanda ya Terima kasih sudah hadir ya teman-teman semua Nah ini ada pertanyaan untuk Bu Yolanda Dari Pak Subur Yadi 
kreativitas dalam kritis di bisnis dan sekarang menjadi COVID-19 menimpa dunia khususnya NKRI. Metode dan teorinya apa bisa disamakan? Karena banyak pendapat yang ada malah cenderung mubazir. Nah ini mengenai metode dan teori kemudian kreativitas nih ya yang ditanyakan oleh Pak Subur. Mungkin ada eh, tanggapan Sisi Yolanda? Oke. Okay. Kreatif uh, dan menurut saya bi- bisa di- dilakukan di Indonesia ini. Uh, memang kalau kita ambil contoh dari luar negeri, kita harus sesuaikan dengan keadaan di sini ya. Tapi kayak misalnya contoh uh, seperti yang dilakukan oleh McDonald itu, itu awalnya kan dilakukan di, di negara lain, tapi itu di-, di roll out di Indonesia karena memang cocok. Dan sekali lagi kreativitas itu, uh, kalau kita ngomong kreativitas di sini, sebetulnya It's not a rocket science, maksudnya jangan, kadang-kadang banyak orang berpikir kata sesuatu harus sesuatu yang wow dan lain sebagainya Tapi sebenarnya bisa sesuatu yang simple, tapi itu change the game Itu change, uh, change the way, change the way, change the way you you shop, change the way you deliver products dan lain sebagainya Mungkin tweak sedikit, tapi itu bisa membuat uh, perubahan buat bisnis kita Kalau boleh meminjam ada istilah ATM ya, amati, tiru, modifikasi, apakah mirip seperti itu ya, Sis Yolanda? Ya, bisa. Oh, <laughs> ya, ya, contoh kan tadi kayak Ford itu pun kan dia meniru dari China dan Itali sebetulnya, yang dia bikin itu ya, apa namanya, uh, ventilator itu. Dan dia memang karena punya uh, core kompetensi di sana. Iya. Hmm, ya. Betul ya, ya. semoga menjawab ya untuk Pak Subur. Terima kasih Sis Yolanda. Kemudian dari Pak Suryo Prasetya ada pertanyaan nih untuk Sis Yolanda. How about if lot of customer concern now is more on cut spending on overall? Padahal company ingin customer tetap spending on our product in the same amount or more. How to address this? Terima kasih. Ya terima kasih pertanyaannya. Okay. Terima kasih Pak Suryo untuk pertanyaannya. Uh, saya nggak tahu, saya tidak tahu uh, bisnis apa yang saat ini Bapak jalankan. Tapi mungkin saya bisa uh, saya coba jawab ya dari dari apa yang saya tahu atau apa yang saya hadapi. Jadi uh, se- kalau misalnya seperti ini bisa mungkin kita mencari apakah ada suatu uh, suatu situasi yang bisa kita kaitkan untuk supaya consumer kita itu atau customer kita membeli uh, barang kita lebih atau sama dengan sebelum krisis. Uh, contohnya seperti tadi yang saya uh, share Jadi salah satu produk yang saya handle saat ini Itu adalah mie instan dalam kemasan cup Dan kita tahu mie instan dalam kemasan cup itu biasanya kan orang-orang on the go ya uh, Lagi traveling Atau lagi uh, cepat-cepat buru-buru ke tempat kerja Tapi kan sekarang banyak orang yang work from home Dan juga traveling itu sangat minimum lah Mungkin baru 20% dari normal rate Jadinya kita uh, berusaha untuk melihat apakah ada opportunity di mana orang itu tetap makan uh, instant noodle dalam kemasan cup, tapi bukan yang occasionnya j- uh, pergi-pergi jalan-jalan atau on the go. Akhirnya kita mendapatkan bahwa uh, buat consumer, mereka itu juga suka untuk makan mie instant dalam kemasan cup saat mereka itu um, lagi mager. ya Mager itu maksudnya, let's say, kayak lagi kuliah online atau meet atau work from home yang mereka tuh meetingnya back to back uh, dan mereka harus makan cepat or something like that atau anak-anak muda yang sekarang suka main ini ya, e-sports ya, main online game gitu, terus mereka kayak 
males kemana-mana dan lain sebagainya. Jadi akhirnya kita menciptakan sebuah campaign uh, atau komunikasi iklan itu uh, yang address uh, situasi-situasi seperti itu. Jadi kita cari um, barang kita ini bisa dipakai untuk apa? Sama kayak IKEA tadi kan. IKEA itu menciptakan nostalgia terhadap rumah. Kan banyak orang udah komplain-komplain waktu itu kan di sosial media, aduh stuck di rumah, bosen dan lain sebagainya. Tapi IKEA membangkitkan nostalgia dan membuat orang-orang itu kayak be grateful mereka tuh di rumah karena rumah itu tempat ya tempat kita kita pulang, tempat kita melihat anak kita pertama kali bisa berjalan, jadi mereka menciptakan nostalgia terhadap rumah dan terus kemudian mereka yuk benahi rumahmu karena it's the best place for you be grateful where you are dan yuk percantik, yuk lengkapi rumahmu yaitu dengan apa beli produk-produk IKEA seperti itu contohnya Pak. Cuman uh, ya saya harap ini membantu. Uh, mohon maaf karena saya uh, kurang tahu bisnis Bapak seperti apa ya. gitu ya. Jadi saya jawab dari yang saya tahu. Ya, semoga terjawab nih Pak Suryo. Kemudian ada pertanyaan lagi um, dari Pak Fajaris. Apakah tiga pilar creativity yang dipaparkan guna menghadapi krisis saat ini sudah dikorelasikan ke company bottom line yang umumnya di target tidak turun saat krisis meskipun revenue tertekan? Terima kasih. Nah ini mungkin agak sedikit curhat nih ya, Sis Yolanda. Eh, mungkin bisa ditanggapi. Iya. Terima kasih Pak Fajar untuk pertanyaannya. Nah gini Pak, kalau untuk masalah bottom line, I think it depends on masing-masing um, uh, gini. Gimana ya, saya akan jawab. Kalau misalnya kita create new or more demand, saya rasa itu tidak akan impacting ke bottom line. Seperti McDonald's. Karena dia berusaha untuk maintain dengan, uh, atau IKEA, dia berusaha maintain dengan cara terus uh, menekankan, apa, sorry, untuk terus maintain uh, cash flow mereka. Dan it's also, nggak ada, sesu- maksudnya itu nggak akan impact ke bottom line mereka. Tapi kalau misalnya, let's say, kita itu membuat suatu produk yang baru, ya, providing solution, kayak misalnya tadi Ford, bikin ventilator atau misalnya uh, perusahaan kan sekarang saya tahu bahwa banyak perusahaan membuat hand sanitizer ya seperti mustika ratu dan lain sebagainya mungkin itu akan impact ke bottom line uh, karena kan uh, seperti pada umumnya new, new product development itu pasti first year itu bottom line nya kurang bagus tapi pasti uh, kita sudah memikirkan long term long term maksudnya kalau misalnya Ford ya mungkin karena itu dia harus berbuat sesuatu untuk negara ya jadi uh, give back, CSR lah mereka anggap. Tapi kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang membuat hand sanitizer, saya yakin mereka sudah mempunyai three-year planning, di mana mungkin saat ini, tahun ini, bottom line-nya akan terimpact. Tapi mereka tahu bahwa habit memakai hand sanitizer ini akan menjadi suatu habit yang long term. That's why mereka berani untuk invest. Karena net-net, three-year planning mereka itu akan, akan NPV-nya akan bagus lah intinya, net present value-nya. Seperti itu, Pak. Jadi kalau misalnya create new or more demand, I don't think it will impact. Mungkin itu itu adalah cara untuk memaintain uh, bottom line kita. Uh, demikian juga dengan addressing customer concern, karena kita berusaha untuk menahan supaya revenue tidak turun drastis ya. Uh, tapi untuk product providing solution, kalau memang ada new product development, memang bottom line itu akan impacted. Tapi uh, I'm sure many companies sudah berhitung dan pasti mereka launching sekarang ini either karena CSR atau atau uh, three year career financialnya pasti bagus menurut saya. Hmm. Ya, ini semoga terjawab ya untuk Pak Fajaris. Ya. Kemudian Pak Krisnov bertanya untuk Sis Yolanda. Banyak perusahaan yang core kompetensinya tidak atau kurang bisa beradaptasi dengan kondisi kritis saat ini. Sebagai contoh perhotelan, 
kira-kira apa langkah kreatif lainnya yang bisa dilakukan? Nah, ini khusus untuk industri perhotelan nih, bagaimana ya sisi Yolanda? Ya, uh, memang saya harus akui ya beberapa industri itu sangat terdampak sekali dengan uh, COVID-19 ini dan korkompetensinya seperti yang Bapak udah bilang kurang bisa beradaptasi. Sebetulnya ada dua hal yang bisa dilakukan. Yang pertama itu um, di saat seperti ini, what we can do is um, bikin sesuatu yang creating image. Jadi ada salah satu hotel di Amerika, saya lupa namanya apa, dia itu membuat sebuah um, iklan di sosial media untuk yang membuat konsumernya itu tetap ingat sama mereka. Karena mereka tahu, belajar dari Spanish flu ya tahun 1918, itu kan berlangsung dua tahun juga. Begitu pandemi itu berakhir, orang-orang itu spendingnya tuh naiknya berlipat-lipat, terutama untuk traveling. Jadi sebenarnya hotel ini preparing untuk tahun 2021 akhir atau 2022 awal. Jadi mereka tetap menciptakan uh, apa ya communication yang membuat konsumernya itu tetap ingat sama mereka, building image. Itu yang pertama. Jadi they cannot do anything now, but they plan for future. Yang kedua, ada beberapa saya tahu ada beberapa hotel yang akhirnya uh, merubah menjadi ini apa? kan banyak orang yang udah bosan di rumah, jadi mereka itu akhirnya bikin iklan seperti get away, jadi short get away dan mereka memastikan bahwa mereka disinfect their hotel, jadi aman untuk short get away seperti itu. Karena saya tahu kayak teman-teman saya di Jakarta udah banyak yang udah bosan di apartemen atau rumah mereka, mereka akhirnya bawa anak-anak mereka itu ke hotel untuk berenang, untuk happy seperti itu. Jadi mungkin bisa memastikan pada customer bahwa kita ini bersih. Uh, so you can stay at our place kalau kalian bosan di rumah misalnya seperti itu atau ada juga yang partner dengan pemerintah untuk ini kan menjadi tempat uh, tempat isolasi atau quarantine sementara itu yang saya tahu terutama untuk yang uh, middle middle class hotels ya seperti itu ya yeah. ya semoga jadi tips ya untuk Pak Krisnov yeah. di industri perhotelan nah kemudian yang terakhir nih ada pertanyaan dari Kang Abi Prasetya Untuk sisi Yolanda, iklan Burger King Eropa yang viral, apakah itu bentuk kreativiti dalam krisis? Apakah pesannya tulus untuk membantu industri secara keseluruhan atau hanya supaya viral saja? Nah ini mungkin uh, sempat viral ya iklan tersebut. Ya, yeah. hmm. oke. Okay. Menurut saya Burger King Eropa ini uh, it's a very unique dan bagus banget ya contohnya. Jadi menurut saya tadi seperti yang uh, apa lingkarannya McKinsey itu. How to communicate the consumer? Bagaimana connect? Itu kan dia juga bilang bahwa kalian harus menciptakan sense of community, menciptakan kayak uh, apa ya? Kita ini berempati dan kita ini generous, kita ini mau membantu community overall. Nah itu dilakukan oleh Burger King. Dia me- menciptakan empathy dan karena memang yang salah satu yang paling terdampak di Eropa itu adalah uh, restorans. Jadi dia ya udahlah kita sama-samalah bantu industri untuk naik. Jadi mereka uh, itu menurut saya salah satu bentuk creativity in crisis karena mereka menunjukkan empathy yang relevan dengan situasi yang sekarang dan Burger King ini pintar mereka bisa membuat iklan itu why? karena mereka tahu bahwa positioning mereka udah kuat brand brand image mereka tuh udah kuat jadi mereka berani ya udah it's okay saya uh, saya berani nih untuk ajak orang-orang semua menaikkan kategori industri membuat orang berempati pada saya dan anyway brand image saya kuat jadi saya ngomongin orang lain pun orang tetap ingat kok sama Burger King gitu. Uh, jadi memang kita untuk melakukan sesuatu yang kayak Burger King ini harus hati-hati. Kita harus melihat juga brand positioning dan kekuatan brand kita. Kalau kita melakukan ini, ini akan menciptakan PR yang baik atau PR yang buruk atau malah merugikan. 
karena ya pada akhirnya kayak kayak apapun bisnis itu ya burger king atau apapun we need to think about revenue right at the end of the day nah burger king ini berani melakukan ini selain dia mengangkat empati they know it will benefit their business dan kalau kita lihat iklannya pada akhirnya kan dia bilang gini kan mereka itu uh, lucu banget mereka bilang ya yeah, even though we know that whopper is the best tapi yang ini kan uh, apa dia bilang kayak Uh, walaupun kita tahu is always the best, tapi kalau kalian mau Big Mac ya nggak apa-apa deh, <laughs> kayak gitu loh bahasanya. Jadi dalam dalam komunikasi mereka itu pun mereka tetap mengangkat benefit atau kekuatan dari brand mereka. Yeah. So this is one of the creativity in crisis. Ya, mungkin itu adalah uh, pertanyaan terakhir juga menutup dari sesi kita ya, uh, sesi Yolanda yeah. luar biasa sekali. Sepertinya teman-teman tertarik untuk belajar mengenai marketing ya. Jadi sebenarnya marketing kan bukan hanya untuk divisi marketing saja sebenarnya. Semua bagian itu harus bisa menjadi marketing bagi perusahaan tersebut juga ya. Ini ya. luar biasa ya. Creativity in crisis. Nah baik, eh, itu teman-teman untuk sesi pada malam hari ini. Nah kita akan dengarkan eh, key takeaways ya dari sisi Yolanda mengenai topik pada malam hari ini yaitu creativity in crisis. Silahkan untuk closing statement dan key takeaways-nya sisi Yolanda. Ya, yeah. uh, sekali lagi saya pengen uh, remind everyone bahwa uh, let's thrive in this crisis uh, dan kita uh, pasti bisa. Jadi remember to always grow your business, tapi jangan lupa untuk uh, remember to be consistent with your brand uh, brand image or brand equity, relevan dengan keadaan sekarang dan uh, pastikan ide kita itu uh, mempunyai potensial bisnis yang baik dan juga kita mempunyai Um, kekuatan untuk menang, right to win seperti itu so uh, thank you, terima kasih Bapak Ibu semuanya, dan saya mohon maaf jika ada salah kata, thank you so much ya terima kasih Sis Yolanda atas sharingnya pada malam hari ini dan teman-teman uh, kalau ada pertanyaan tadi bisa kontak langsung ke email Sis Yolanda ya, yes, tadi udah di- sampaikan. Ya, terima kasih banyak, salam sehat selalu Sis Yolanda dan sekali lagi terima kasih untuk uh, sharing ilmunya ya pada saat malam ini, terima kasih, selamat malam Sis Yolanda thank you, malam, bye Baik teman-teman, itulah sesi kita pada hari ini ya, Creativity in Crisis. Nah jadi teman-teman mau di divisi apapun, finance, supply chain, HR, marketing, nah itu semuanya pesannya adalah harus tetap kreatif ya. Jadi dalam situasi krisis pada malam hari ini, nah silakan kita akan mengambil key takeaways yang sudah disampaikan oleh Sisi Yolanda pada sesi pada kali ini. Nah, saya Evrata Deni dari ESM Indonesia mengucapkan terima kasih sudah bergabung pada sesi pada malam ini dan kita akan ketemu lagi di topik-topik selanjutnya di waktu-waktu depan. Dan salam sehat selalu.